0: Herzlich willkommen zum FIBLOCO-Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten
1: vom Ausdauerblog.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im FIBLOCO-Podcast, auch heute wieder mit Thorsten zum Thema E-Mail-Marketing. Hi Thorsten. Hi Jan, servus. Ja, beim letzten Mal haben wir ja schon darüber gesprochen, wie man sich eine E-Mail-Liste aufbauen kann und warum man das tun sollte. Und diesmal wollen wir darüber sprechen, wie du diese E-Mail-Liste dann eben tatsächlich für dich am besten nutzen kannst. Weil Liste haben ist gut, Liste nutzen ist besser.
1: Oh, jetzt fängt er gleich mal mit den Gassenauern an. Aber da hast du vollkommen den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist ganz einfach so. Also wir haben das ja bei beim letzten Episode, hör, nach rein, hör mal noch rein, wenn du es noch nicht gehört hast, ähm, am Ende gesagt, äh, eine große E-Mail-Liste ist, ist nett, aber es ist kein Selbstzweck. Irgendwann wird es auch teuer. Und ähm, am Ende macht die Liste nur dann Sinn, wenn man sie auch nutzt. Aber was heißt denn das eigentlich? Wozu kann man die denn nutzen?
0: Genau, der erste Impuls, den sicherlich jeder hat, wenn es ums Thema E-Mail-Marketing geht, ist wahrscheinlich Verkaufen. Und dafür eignet sich auch eine E-Mail-Liste besser als jedes andere Tool im Online-Marketing, das ich zumindest kenne. Ja. Und es ist aber nicht so, dass du jetzt direkt verkaufen solltest, beziehungsweise du kannst es natürlich versuchen, aber die, die Erfolgsaussichten sind jetzt nicht unbedingt optimal. Deswegen geht es aus meiner Erfahrung und ich glaube auch aus deiner Erfahrung, Thorsten, im ersten Schritt erstmal darum, eben Vertrauen aufzubauen.
1: Genau, also ich kenne ich kenne diese Listen, also ähm, diese abschreckenden Beispiele, E-Mail-Marketing-from-Hell quasi, ähm, wo du halt dich einträgst für irgendein cooles Freebie, was dann vielleicht auch gar nicht so cool ist, weil sie irgendwie halt doch nur ein einseitiges PDF haben und denkst so, oh, was habe ich denn da wieder gemacht? Und so schnell wie man da drin ist in der Liste, ist man dann auch in einer ordentlichen, vernünftigen, seriösen Liste auch wieder draußen und genau das machen die Leute, wenn du ihnen die Mails einsammelst, um sie gleich beim ersten Mal wieder, ja, mit Verkaufssachen zu kommen, dann sind die Leute halt schwuppdiwupp, so wie sie drin sind, wieder raus. Oder, und das ist fast noch ner nerviger für dich als Anbieter, sie bleiben drin, aber sie sehen deine E-Mail nicht mehr an, sondern löschen sie direkt. Also insofern, als erstes musst du Mehrwert liefern, du sagst Vertrauen aufbauen, um einfach, ja, am Ende wollen die Leute dafür was. Also, du musst ihnen was bieten. Sie haben dir was gegeben und du bietest ihnen dafür was und das musst du einfach machen.
0: Genau, das ist ein Stück weit Vertrauen, das dir die mhm. Leute da entgegenbringen. Und dieses Vertrauen ist eben, ähm, das, das solltest du dann auch bedienen. Also, die tragen sich ein, weil sie von dir Mehrwerte haben wollen, weil sie vielleicht auch von dir schon Mehrwerte bekommen haben. Und dann kannst du darauf aufbauen und ähm, das ist eben das, was ich meine mit Vertrauen aufbauen, eine Beziehung aufbauen, ein Stück weit. Und es gibt da einige Untersuchungen auch im Online-Marketing, die eben festgestellt haben, dass man x äh, Kontaktpunkte, x äh, ja mit, mit idealerweise mit Mehrwert ähm, für den, den potenziellen Kunden eben haben sollte, bis es eben tatsächlich zum Kauf kommt. Ich habe da schon einige Sachen gelesen
1: von fünf bis neun. Ja, das ist aber, glaube ich, sogar ein bisschen überholt. Das sind so die, die Klassiker, die man sagt, so sieben Kontakte, so einer, was man oft liest. Man spricht tatsächlich in unserer schnelllebigen Zeit davon, dass es teilweise sogar deutlich mehr sein müssen. Die Leute müssen sich kennenlernen letztendlich und das kannst du wunderbar auch über E-Mails machen.
0: Ich glaube, es kommt aber sehr stark auf die Qualität der Kontaktpunkte ja. an. Ich glaube, wenn du wirklich an jedem Kontaktpunkt, den du da hast, Value, also Mehrwert lieferst, dann brauchst du auch keine neuen Kontaktpunkte. Und ähm, wichtig ist halt, dass der Mensch, weil das ist ja ein Mensch, der sich da bei dir in die Liste einträgt, dass der nicht nur das Gefühl hat, dass, dass du ihn nur auspressen möchtest und ihm jetzt was verkaufen möchtest, sondern idealerweise... Ähm, ja, idealerweise baust du bei ihm eben wie so, einen, wie so einen Sog auf, dass er quasi darauf wartet, dass er endlich bei dir was kaufen kann, weil er schon so viel Value, so viel Mehrwert, so viel wertvolle äh, Informationen von dir bekommen hat.
1: Und tatsächlich ist es so, ähm, das klingt... Ja, ein bisschen amüsant, so wie du, wie du sagst, aber es funktioniert so. Also ich habe das auch nicht so richtig glauben wollen, weil ich so, ach nein, die Leute sind doch viel schlauer. Äh, es ist ja auch schlau, aber es ist ja auch schlau, äh, bei denen zu kaufen, wo man weiß, dass man was Gutes bekommt. Das ist sogar super schlau, finde ich, ähm, wenn man weiß, dass was funktioniert und deswegen bleibt man ja da, wo man ist. Und genau. deswegen ist es so wichtig, den Mehrwert und das Vertrauen aufzubauen und ähm, einfach das funktioniert über verschiedene Möglichkeiten. Also ähm, und tatsächlich ist es so, also ich habe erst letztens wieder ähm, jetzt in meinem Launch zum Beispiel zu meinem kostenlosen Laufkurs gehabt und was mir immer wieder dort passiert ist, dass Leute am Ende des Kurses sagen, ähm, naja, ich habe mir am Anfang lange überlegt, ob ich mich dort überhaupt eintrage. Und ich habe schon ein paar Mal auch mit den Leuten dann direkt gesprochen und habe sie dann gefragt, warum eigentlich? Weil der, die Hürde ist ja einfach nur eine E-Mail-Adresse anzugeben. Ne? Und da kommt so immer wieder, ja, aber so wie das draußen im Online-Marketing läuft, die Leute, die meisten Leute haben nicht so viel Ahnung, also zumindest in meiner Zielgruppe von dem ganzen Online-Marketing-Zeug, aber sie glauben nicht, dass es dort ein kostenloses Produkt gibt, was wirklich Mehrwert liefert, weil sie glauben nicht, dass es sowas geben kann, sondern ja. die sehen immer, die warten immer drauf, wo ist denn der Haken? Und ich sage dann auch immer so ein bisschen scherzhaft, also ich höre das x-mal, wo ist denn der Haken? Und ich sage immer, ja, der Haken ist bei meinem Laufkurs leider so, dass du selbst laufen musst. Ähm, aber ansonsten habe ich keinen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo du hin musst mit deinem, äh, mit deinem Vertrauen. Dass du einfach ihnen sagst, jede, die Leute, die in deine Liste kommen, sind skeptisch. Das ist einfach heutzutage so. Ja. Und du musst ihnen einfach was bieten, damit sie diese Skepsis abbauen. Und irgendwann sagen sie, okay, ist ein cooler Typ, liefert echt Mehrwert, ähm, kaufe ich. Und mal ehrlich, macht ja jeder von uns so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da kommen ähm, dann eben verschiedene Faktoren zusammen, die, die dann eben zum einen deine Kompetenz beweisen und dich eben auch sympathisch machen. Mhm. Und ähm, zum anderen auch so ein bisschen ja, das Thema Reziprozität. Also wenn du den Leuten ja. eben ganz viel bietest und die bekommen ganz viel kostenlos von dir, dann wollen die dir eben irgendwann auch was zurückgeben. Ja. Und das kann dann eben auch in Form von Kauf eines deiner Produkte oder deiner Dienstleistungen sein. Ja, ganz sicher sogar, klar. Ja. Genau, und du kannst es sogar noch etwas abstrahieren. Also du kannst nicht nur eigene Produkte und eigene Dienstleistungen an deine Liste verkaufen, sondern es ist auch möglich, da eben fremde Produkte äh, bzw. Produktempfehlungen für, für Produkte äh, einzusetzen. Und daraus dann eben ähm, Umsatz aus deiner Liste zu generieren. Da würde ich aber dazu raten, dass das wirklich sehr dosiert eingesetzt wird. Mhm. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass das auch extrem gut funktionieren kann.
1: Okay, da bist du eher Experte als ich. Da habe ich tatsächlich noch keiner allzu guten. Also ich habe es hier und da mal versucht. Ähm, es funktioniert bei, also jetzt um, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, bei meinen Laufanfängern ähm, biete ich dann... Ähm, Klamotten, also die Erstausstattung mit einem Anbieter zusammen an, ähm, der nicht Amazon ist, weil es darf man im E-Mail-Marketing nicht äh, anbieten, sondern ein anderer. Und das funktioniert so semi-gut, sage ich jetzt mal, ähm, aber du hast da schon ein bisschen bessere Erfahrungen.
0: Mhm. Ja, also das ist halt immer die Frage, was ist das jetzt für ein Abonnent, dem du mhm. diese Produktempfehlungen vor die Nase hältst? Wie verpackst du die? Und äh, wie gesagt, sehr dosiert damit arbeiten. Auch da ist es eben so, dass, dass du deine, deine Beziehung mit dem Abonnenten nutzt, um da eben ein Fremdprodukt zu empfehlen. Und da muss dir eins klar sein, du musst definitiv die Haftung dafür mit übernehmen. Und da voll dahinter stehen, weil wenn du dem Kunden ähm, ein Produkt empfiehlst und er sich das holt und das nachher scheiße, um das mal ganz klipp und klar zu sagen, dann <lacht> fällt das zu 100% auf dich zurück. Ja, da genau. bringt es dir nichts, dann nachher zu sagen, so ja, ähm, aber das wusste ich ja nicht und das kommt ja von dem und da kann ich ja nichts für. Und nee, du hast das Ding empfohlen, ähm, das Vertrauen ist dann weg.
1: Das ist ja genau das Wichtige, aber das sind wir beim Thema Empfehlungsmarketing. Das ist ja genau der Punkt im Empfehlungsmarketing, der gerne auch mal ein bisschen ausgeblendet wird, so nach dem Motto, ja, aus dem Augen, aus dem Sinn. Ähm, aber nee, du hast schon recht, das, da bist du dann dafür verantwortlich. Und tatsächlich ist es aber so, wir haben jetzt viel über Verkaufen an die Liste geredet, äh, weil es halt auch so gut funktioniert. Ähm, das, das kann ich hundertprozentig bestätigen, also das habe ich gerade jetzt erst wieder erlebt. Ähm, aber wichtig ist eben, und da sind wir wieder bei dem, was wir davor gesagt haben, bitte dosiert, ähm, das heißt, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, ohne dass ich das jetzt irgendwie verifiziert habe, aber auf neun mal Input kannst du vielleicht eine Verkaufsmehr schreiben. Das ist glaube ich so eine gute, gute Formel, vielleicht reicht auch siebenmal, aber also sowas in der Richtung sollte es sein.
0: Hm. Ich glaube, ich bin da ein bisschen aggressiver in meinem E-Mail-Marketing <lacht> unterwegs. Aber ja, also wichtig ist auf jeden Fall immer in erster Linie Value bieten. Ich habe immer über Ecken, ehrlicherweise, in, in fast jeder e mail ja, mail
1: Ja, aber das ist was anderes. Ähm, ja, das habe ich hier unter auch. Also das heißt, dass du unten eine PS hast oder in ein, einem, ein, ein, Link drin hast. Ähm, aber die Intention dieser dieser Mail ist halt Mehrwert und äh, mit Verkaufsmail meine ich, also, und das mache ich tatsächlich, ich schicke mein, quasi meine Verkaufsseite, meine Sales Page als E-Mail raus. Und da ist der Mehrwert natürlich sehr Grenzen sondern da geht es ganz klar, kauf mich. Da ist ah. ein fetter Button drin, da ist ein Link drin, sonst nichts drin. Und äh, die funktionieren am besten und die kannst du aber natürlich nur einmal alle, ja immer bei Launches und wirklich nur sehr dosiert. Also das kriegt auch nicht, ganz wichtig, nicht die ganze Liste, sondern nur die Leute, die dann wirklich sich auch dafür für die Warteliste zum Beispiel eingetragen haben. Ja, naja, klar, wer, wer sich für eine Warteliste einträgt für ein Produkt, ja, was will denn der? Der will ja kaufen. Das also würde sich ja da nicht eintragen. Ne? Und den darf man dann schon sehr offensiv drauf hinweisen. Ähm, ansonsten ja, dieses dezente Marketing kann man schon immer mal wieder einfließen lassen. Aber ansonsten, es darf, es darf auch mal Mails geben, wo du einfach nur Geschichten erzählst. Die kommen immer sehr gut. Geschichten von dir, wo du einfach, also dieser klassische Newsletter, ich bin da leider nicht so richtig gut drin oder vielleicht auch ein bisschen nachlässig an manchen Stellen. Aber letztendlich... Auf die Blogposts, auf die Podcasts aufmerksam machen ähm, und zwar am besten in eine kleine Geschichte verpackt und sowas. Das sind halt so die klassischen Newsletter und da geht es nicht um Verkaufen, da geht es um Informationen liefern.
0: Genau, also du, du lieferst Value in deinem Newsletter mit ähm, einem Absprung auf Content auf deiner Webseite, in dem du auch wieder Value lieferst. Ja. Und dann spricht auch nichts dagegen, dass in dem Content dann irgendwo ein Hinweis okay. ist. Übrigens, hier ähm, gibt es mein Buch oder es gibt den ähm, Kurs, den ich jetzt anbiete ähm, und mhm. dann auf die Art und Weise dann was zu platzieren. Mhm. Genau, aber wie du schon gesagt hast, es geht ja nicht nur verkaufen, sondern die Liste, die du hast, die kann ja auch in ganz anderen äh, Bereichen dir extrem nützlich sein. Und ähm, ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und ich weiß, dass du das auch gemacht hast. Und zwar, das ist die, die Abonnenten eben auch als Inputgeber zu nutzen.
1: Das ist echt eine saukoole Sache, gerade wenn deine Liste noch nicht so groß ist. Um, und du es und geschafft hast, einen sehr persönlichen Kontakt zur Liste aufzubauen. Um, tatsächlich bekomme ich nämlich auch immer wieder mal, dann weiß ich, habe ich eine gute E-Mail geschrieben, wenn ich mal ein Feedback bekomme, dass jemand wirklich denkt, diese E-Mail ist so geschrieben, als wäre sie an jemand persönlich. <lacht> und das, ist, das sind die besten Feedbacks, die du bekommen kannst. Nicht, weil dir jemand jetzt unbedingt Honig ums Maul schmierst, äh, sondern weil du einfach auch die Worte deiner Zielgruppe benutzt. Und was du auch machen kannst, genau, du kannst halt sagen, die klassische Frage, die zwar ich jetzt persönlich nicht mehr so gut leiten kann, weil ich sie zu oft gehört habe, aber wo ist dein Problem, wo ist dein aktuelles Problem? Kann man immer machen, funktioniert immer, weil das nur, weil man sich mit E-Mail-Marketing beschäftigt, kennt man das halt irgendwann, kommt es in so den Ohren raus, aber das trifft ja auf die Mehrheit der Leute nicht zu.
0: Ja, absolut. Das ist so ein Problem in der Bubble. Je mehr man sich ja, damit genau. beschäftigt, desto mehr hat man das Gefühl, oh je, das kann ich nicht machen. Das macht ja jeder. Aber die meisten Leute, die haben damit jetzt nicht den ganzen Tag zu tun. Und ähm, es lässt sich eben wirklich nutzen, gerade so nach Feedback zu Inhalten fragen, nach Feedback zu Prozessen, die du vielleicht auch in deinem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise hast, fragen. Und dann daraus eben Verbesserungen ableiten. Das ist extrem wertvoller Input, den du da aus deiner Liste ziehen kannst, weil das Leute sind, die eben Kontakt mit dir und deinem Content und ähm,
1: dann dein Freebie vielleicht auch schon mit deinen Dienstleistungen hatten. Was ich noch da ergänzen will an der Stelle, was du unbedingt machen solltest, wenn jemand sich die Mühe macht, auf deine Newsletter, was ja schon sehr ungewöhnlich ist, dir eine persönliche E-Mail, ein Feedback, also ein persönliches Feedback zu schreiben, dann antworte drauf, damit rechnen nämlich die wenigsten Leute und du hast einen Fan gewonnen, garantiert.
0: Ja, das mache ich auch jedes Mal. Wenn mhm. ich eine, eine Antwort auf mein Newsletter äh, bekomme, dann antworte ich da auch immer zurück. Mhm. Und das, das sind in der Regel auch Leute, die dann wirklich für lange Zeit äh, ja. eben in der Liste aktiv bleiben. Und so jemand empfiehlt auch am ehesten dann vielleicht mal deinen Blog weiter oder... Deine, deine Produkte,
1: ja. Genau, ja.
0: Ja, genau. Und eine Sache, die auch noch extrem gut funktioniert, was das Thema Feedback und Input angeht, sind Vorschläge für neuen Content mhm. einzusammeln. Und ich ziehe mhm. mir immer mal wieder einen Vorschlag aus Antworten, die ich auf meine E-Mails äh, bekomme, raus. Und ähm, ich weiß, du hast da vor allem deine Facebook-Gruppe für.
1: Genau. Aber
0: der, der ein oder andere in deiner in deinem E-Mail-Newsletter war da bestimmt auch schon dabei, oder?
1: Ja, gerade am Anfang, also als die Facebook-Gruppe auch noch nicht so präsent war, also ich hatte ja tatsächlich eine kleine, aber feine Liste schon, bevor ich überhaupt über eine Facebook-Gruppe gedacht habe, da habe ich das auch sehr gut benutzt. Was du auch machen kannst, ist, was über E-Mail-Listen sehr gut funktioniert, ist klassische Umfragen auch. Also Du machst halt über Google-Umfragen, ich weiß gar nicht, wie dieses Programm jetzt genau heißt, aber ne, du weißt, was ich meine, erstellst du da eine Google-Umfrage, ähm, schickst dir an deine Liste, die wirklich, wo sie dir helfen können, einfach. Und, und diese, also, das waren so eine der, die E-Mails, die wo ich die meiste Feedback bekommen habe, ist die, wo ich meine Liste auch mal um was bitte. Und zwar nicht kaufe, sondern ähm, liefer mir irgendwie Feedback, liefern mir, mach bei einer Umfrage mit oder solche Dinge. Das ist sowas, das machen die Leute sehr gerne, wenn sie eh großes Vertrauen zu dir haben. Genau, wenn du ihnen vorher
0: eben ganz klar genau. Content und Mehrwerte gebiet, geboten genau. hast. Genau. Ja. Ja, genau. So viel zum Thema Liste nutzen. Ähm, jetzt würde ich aber ganz gern noch auf äh, zwei Dinge eingehen, die man auch bedenken sollte, wenn man so eine E-Mail-Liste hat, um die eben auch am Leben zu halten und in Anführungszeichen sauber zu halten. Um, der erste Punkt ist das Thema Listenhygiene. Das Und ist ein cooles Wort. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erfunden habe. Um, okay. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls geht es mir darum, dass deine Liste sauber bleibt, in Anführungszeichen. Also, was ich damit mein, ist, um, im Laufe der Zeit werden deine Abonnenten eben auch weniger aktiv werden, werden deine E-Mails vielleicht nur noch löschen oder du landest auch vielleicht im Spam-Ordner beim einen oder anderen mhm. und das ist eben nicht gut für deine für, für deine Empfangsrate, weil wenn du ähm, viele von deinen E-Mails äh, nicht geöffnet werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die bei anderen oder sogar als Spam markiert werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die bei anderen als Spam identifiziert werden und ähm, derjenige, die dann eben gar nicht erst bekommt und sieht, eben auch sehr hoch oder dass sie auch gar nicht zugestellt werden teilweise. Weise.
1: Genau, das, das, das hängt damit zusammen, das hat einen technischen Hintergrund. Ähm, die E-Mail, ähm, die großen E-Mail-Anbieter wie ne, GMX, Webde und was es da alles so gibt, Gmail, ähm, die wissen einfach, ähm, von welchem, also die kennen diese E-Mail-Marketing-Tools natürlich auch, die kennen die Absenderadressen, die können rauslesen, von welchem das kommt. Und tatsächlich gibt es welche, die bessere Zustellungsraten haben, andere schlechtere. Und die merken sich auch, wenn jetzt eine E-Mail von einem ähm, Server immer wieder kommt und nie gelesen wird, ja, dann wird deine Rate Stück für Stück sinken. Denn eins solltet dir klar sein, auch mit E-Mail-Marketing, und das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen, wirst du nicht jeden deiner E-Mail-Abonnenten erreichen. Also du, was du erreichst ist, dass die E-Mail im, nee, nicht im Posteingang, sondern irgendwie in seinem Postfach landet. Ob das dann im Spam ist oder irgendwo ausgesiebt oder im Posteingang direkt, ist eine andere Geschichte. Ob es liest, ist nochmal eine andere Geschichte. Das, also du kannst nicht garantieren, dass die Leute wirklich die E-Mail vor der Nase haben. Also ganz kannst du es nicht. Klar. Ja.
0: Und dafür ist es eben wichtig, dass man zumindest den Weg in das Postfach schafft, also in den Posteingang, regelmäßig zu gucken, wer interessiert sich eben dafür, wer öffnet meine Nachrichten, wer ignoriert mich, wer löscht mich, wer hat mich vielleicht auch schon auf Spam gestellt und die Leute dann eben proaktiv aussortieren. Das ist das, was ich als, als Listenhygiene bezeichne. Ja. Und ich weiß, du machst so. das auch, Thorsten.
1: Genau, also ähm, ich habe, mein, mein Tool bietet da eine Funktion sogar, ähm, die nennt sich inaktiver Nutzer. Das heißt, wenn einer so und so viel ich habe keine Ahnung, wie genau der, es ist nur so und so viele Wochen, Monate, nicht auf irgendwelche E-Mails von mir reagiert hat, dann wird diese Person, kriegt so einen Flag ähm, als inaktiv und wird auch tatsächlich bei mir aus der Liste ausgetragen, also jetzt noch nicht automatisch gelöscht, sondern ausgetragen, nachdem sie vorher noch eine letzte Warnung, Hinweis bekommen hat. Und dann gehe ich alle paar... Wochen, Monate, immer dann, wenn meine Liste mal wieder die berühmten Grenzen, die ich gerade immer in meinem E-Mail-Marketing-Tool habe, wenn die mal wieder erreicht ist, dann gehe ich hin, gehe auf das Flag, sage inaktive Nutzer mit nicht bestätigter E-Mail und dann lösche ich einfach auch mal ein paar Tausend und ich kann dir versprechen, wenn du das das erste Mal machst, also mir ist der Arsch auf runter ist gegangen. Das tut so
0: ein bisschen weh. ja? Wenn das man tut dann,
1: richtig weh. Auch
0: wenn es auch nur ein paar Hundert sind oder auch wenn ja. es auch nur 50 sind. Ja, es ähm, tut ja
1: auch der erste Austrager weh. Also ja, sind wir da ganz ehrlich, jeder Newsletter, den du rausschickst, da tragen sich Leute aus. Immer. Kannst du noch so gut schreiben. Und es ist am Anfang bitter und da tut jeder weh. Und wenn du das über ein paar Jahre machst und sehr regelmäßig, also ich sehe das mittlerweile sehr positiv, und sehe das ganz pragmatisch und sage, gerne darfst du dich aus meiner Liste austragen, weil dann bist du nicht meine richtige Zielgruppe. Genau, wenn
0: derjenige das nicht möchte, die E-Mails nicht bekommen möchte, dann ist das vollkommen in Ordnung, dafür gibt es die Funktion. Mhm. Und ähm, wichtig ist, deswegen möchte ich da nochmal ganz kurz das noch mal aufgreifen, du hast das so nebenbei gesagt, ähm, du hakst nochmal nach, gibst nochmal eine letzte Chance. Mhm. Das halte ich tatsächlich für relativ wichtig, weil ähm, gerade das Thema der Öffnungsrate die ist, ist ja nicht so richtig präzise. Es gibt immer die Öffnungsrate und die Klickrate. Und bei der Klickrate ist es so, die, die Klickrate ist klar, wenn jemand auf den Link klickt, dann, dann, dann ja. genau, dann hat er eindeutig auf den Link geklickt. Aber die Öffnung wird von E-Mail-Programmen unter Umständen unterdrückt. Und der ein oder andere, das ist mir tatsächlich schon begegnet, ähm, okay. relativ, relativ frisch sogar, dass ich meine E-Mail-Liste einfach aufgeräumt habe und ähm, da mindestens eine Person rausgelöscht habe, die sich dann bei mir im Nachhinein beschwert hat, dass ich die E-Mail, dass ich eben die Newsletter nicht mehr zuschicke. Bitte und, lieber Jan, schick mir doch wieder dein Newsletter. Ist doch geil, oder? Ja, das war schon ein bisschen, <lacht> was ist denn? Und ich habe halt festgestellt, den habe ich ausgetragen. Und ähm, der der wollte halt einfach nicht in den E-Mails dann ähm, eben auf irgendwelche Links klicken, sondern er hat immer, wenn er die E-Mail von mir bekommen hat, dann ist er auf meine Webseite gegangen, hat in seinem Browser für .de eingegeben und hat dann nach meinem neuen Artikel geguckt. Und ähm, deswegen... Deswegen gibt es jetzt eben auch bei mir immer noch diesen Trigger, dass ich einmal rausschicke hier, ähm, du bekommst keine weiteren Newsletter von mir, äh, weil du eben jetzt seit sechs Monaten keine Nachricht mehr von mir geöffnet hast. Sollte das ein Fehler sein, dann klick bitte hier einmal, damit wir das nochmal bestätigen, dass du weiterhin mein Newsletter bekommst.
1: Ja, das. Ähm, ich muss echt jetzt schauen, ob ich das noch aktiv hatte. Ich habe das auch gemacht. Das ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite kannst du auch nicht ganz verhindern, bei einer gewissen Größe von der Liste, dass ein paar Leute du austrägst, ähm, Ja, wo es halt dann vielleicht besser nicht so ist. Aber Also was ich zum Beispiel mache, ist, ähm, Leute, die bei mir jemals was gekauft haben, äh, kriegen auch so, eine, so einen Tag. Und die trage ich nicht aus. Die schmeiße ich aus meiner Liste nicht raus. Also noch nicht. So viele sind es noch nicht. Ähm, das heißt weil das sind potenzielle Käufer, selbst wenn die sich aus der Liste ausgetragen haben, werde ich sie nicht löschen, sondern wenn die sich wieder eintragen, damit man dann einfach auch diese Historie wieder drin hat und sieht, okay, diese E-Mail hat dieses Produkt gekauft. Wer weiß, ja. für was man es nochmal nutzen kann.
0: Ich lösche die eh nie. Also ich behalte meine Historie. Ja doch, Historien. das muss ich
1: eben bei mir. Also das ist mein Problem. Also ah, ich musste halt schon. irgendwann äh, löschen, weil es einfach, die, also bei 10.000 war so ein großer, Knackpunkt, mittlerweile ist es bei 15.000, ähm, wo du halt einfach, du musst löschen. Kannst du exportieren? Okay, das kannst du auch noch machen. Dann hast du wenigstens irgendwo in, einem, in einer Excel-Tabelle, aber damit kannst du auch relativ wenig anfangen. Hm. Aber ich muss um, löschen.
0: Das ist tatsächlich dann eine Frage des Anbieters. Ähm, ja, genau. Kleiner Exkurs. Bei meinem Anbieter ist es nämlich so, dass ich die alle auf Unsubscribe stellen kann und die zählen dann nicht mehr. Cool. Bei mir zählen nur die, Menschen in meiner Liste, an die ich tatsächlich in dem Monat, wo mein Abo läuft, eine E-Mail geschickt habe.
1: Wow. Das und, ist echt cool, ja?
0: Ja, und das bedeutet, ich bin, bin dann eben auch in meinem Bracket und wenn ich da dann drüber komme, dann sagt er mir auch, wie ich damit umgehen kann. Und das Schöne ist, ich muss sie halt wirklich nicht löschen, sondern ich kann immer sehen, da hat sich jemand, ich habe tatsächlich auch mal einen gefunden, als ich das mal durchgeguckt habe, der sich bei mir fünfmal ein- und wieder ausgetragen hat. Ja, das gibt
1: also, passiert mir auch.
0: Das äh, ist, ist dann ganz interessant. Der muss sich ja. irgendwann mal bei mir ein Freebie runtergeladen haben, hat sich dann nach ein paar Wochen gedacht, so war die E-Mails nerven. Ähm, hat sich dann irgendwann mal wieder von meinem Newsletter eingetragen, sich dann wieder ausgetragen. So, so, das
1: gibt es. Das sind halt ähm, kommt Menschen. Bei mir ist, ja. kommt, kommt bei mir sogar relativ häufig vor, ähm, weil bei mir viele diesen Laufanfängerkurs mehrfach machen. Das heißt, die machen den Laufanfängerkurs, melden sich danach ab, kaufen nichts, sondern melden sich ab. Und ein paar Monate später erinnern sie sich wieder, ach im Moment, da könnte ja ein neuer losgehen, weil es wieder nicht geklappt hat. Und dann melden sie sich halt nochmal an, weil das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Und irgendwie fanden sie ja, weil ich biete ja nicht nur diese E-Mails, sondern eben auch die Facebook-Gruppe und die ist ja jedes Mal neu. Mhm. Und damit halt noch einen Mehrwert. Und dann tragen sie sich halt drei, viermal ein. Und was mir regelmäßig passiert, und deswegen finde ich das total cool, dann machen halt Leute drei, viermal oder vielleicht auch zwei, dreimal diesen kostenlosen Laufanfängerkurs und kaufen dann, und das ist ja super. Genauso soll es ja sein. Ne? Also ja, klar. Beim ersten Mal, cool. aber wenn es halt beim ersten Mal ist, dann <lacht> beim zweiten oder dritten Mal, okay, passt. Ja, ne?
0: ja coole Sache. Mhm. Genau. Und äh, dann, ähm, last but not least, ist es natürlich nicht nur so, dass deine Leute in der Liste aktiv sein müssen, also deine E-Mails öffnen, sondern du musst natürlich auch aktiv sein und mit den Leuten
1: kommunizieren, damit Jetzt, deine wusste, Liste da gibt es ein Problem. <lacht> ja, richtig, genau, Thorsten. Aber das ist tatsächlich etwas, was, also da bin ich leider auch nicht wirklich gut. Ähm, oder ich ver vergesse es ab und zu mal oder ich vernachlässige es eine gewisse Zeit. Aber ich kenne tatsächlich auch viele, die schicken nie E-Mails raus. Die sammeln E-Mails, aber die schicken nie neue raus. Man, dann kannst du, also wenn du jetzt drei Monate, vier Monate keine E-Mail an die Leute geschickt hast, ja, dann brauchst, ist die E-Mail auch nichts wert, weil die Wahrscheinlichkeit dass die Person die liest, gibt, gegen Null.
0: Ja, die Leute vergessen dich halt. Also ich meine, wenn ja, genau. du extrem, wenn du extrem gute Copy schreiben kannst, dann äh, mag das trotzdem funktionieren, da dann einfach mal so einen Impuls hinzusetzen, aber das wertvolle ist ja wirklich eben diese Beziehung aufzubauen und dafür eben ist eben Regelmäßigkeit sehr sinnvoll und ist jetzt nicht so, dass du irgendwie jede Woche einen Newsletter schreiben musst. Ich glaube, einmal, ja, glaub, einmal in der Woche ist, ist eine ganz gute Dosis. Ja. Ähm, aber es reicht auch einmal im Monat in der Regel, um zumindest noch so weit in Erinnerung zu bleiben, dass der weiß, ja, ähm, der macht das und das. Bei dem habe ich mir mal dieses ähm, Freebie runtergeladen und der macht da ganz coolen Content zu dem Thema und dann einfach ab und zu mal was Neues. Ähm, mhm. Darüber hinaus wird es dann schon teilweise schwierig.
1: Machst du es so? Also bist du da genau? Schaffst du das einmal im Monat oder öfters oder bist du da, also setzt du da wirklich einen Reminder und hältst, hältst du das durch? Ich halte das relativ gut durch. Ich hatte letzten
0: Sommer so ein Loch, wo ich
1: ähm, ja, okay, aber
0: aus verschiedenen Gründen wenig neuen Content produziert habe und da habe ich auch nicht viele Newsletter rausgeschickt, aber in der Regel habe ich alle zwei bis drei Wochen einen Newsletter, den ich rausschicke und Genau, um einfach, um einfach mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und dann zusätzlich kommen ja auch noch meine automatischen E-Mail-Serien, die der Abonnent eben, wenn er meine, meine Freebies sich runterlädt, dann auch bekommt.
1: Aber dann, ich meine, da gehen wir jetzt schon ziemlich ins Detail, aber ich gehe mal davon aus, wenn einer in der Serie steckt, dass er dann nicht zusätzlich noch die Newsletter bekommt, sondern erst ab dann, wenn die Serie beendet ist, oder?
0: Das kommt auf die Serie
1: an. Okay.
0: Ähm, aber das, das wird jetzt wirklich zu weit gehen für den Podcast. Ich glaube, wir haben ja schon einen ähm, ganz guten Einblick gegeben. Die wichtigsten Dinge einfach, ähm, Bauvertrauen auf, ähm, Liefer-Content, ähm, Liefer-Mehrwerte und dann kannst du gut dosiert eben auch deine eigenen Produkte und auch unter Umständen fremde Produkte, hinter denen du wirklich zu 100% stehst und für die du die Haftung übernimmst, empfehlen. Und außerdem kannst du deine Liste eben auch als Inputgeber und ähm, als Feedbackgeber für dich nutzen, wenn du sie pflegst und aktiv mit ihnen in Kontakt bleibst.
1: Und ich möchte zum Schluss mal noch ein, äh, von dieser kleinen Miniserie sagen, ähm, ein kurzes, starkes Statement sagen, äh, keine E-Mail-Liste, kein Business ist eigentlich das, was ich als Schlussstatement dazu sagen will. Klingt hart, aber ist meine klare Überzeugung.
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass jedes Business, das keine E-Mail-Liste hat, von einer profitieren könnte und ähm, von daher, wenn du eben noch keine hast, dann leg dir jetzt eine zu, fang an äh, eben den Leuten anzubieten, sich für deine E-Mail-Liste einzutragen, bleib mit ihnen in Kontakt und nutz die ähm, Eintragung dann entsprechend für dich und
1: dein Business. Okay, danke, hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke Thorsten und dir vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Damit ist diese Episode vom Blog podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung. Denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, im Sport und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.